0: о чем я буду делиться сегодня, я в Израиле это проповедовал, последние вот два служения там были, и у себя проповедовал, и э, как это вообще э, пришло, знаете, есть, знаете, когда самое ужасное состояние, это суббота вечер, ты понимаешь, а слова нет, то есть все нормальные люди сейчас пойдут спать, а ты понимаешь, что ты спать не ляжешь до момента, пока у тебя ничего не будет, пока ты не получишь это слово. Я сегодня х- и э, буду делиться сегодня э, несколькими истинами, которые для себя я как бы увидел, и я, я думаю, что Дух Святой показал эти вещи, которые касаются призвания. И э, есть много на самом деле вещей, которые, ну, и проповеди, мы слышим, что говорит о призвании, но я хочу сегодня говорить о том, о трех вещах или о трех, ну, давайте скажем там, О трех тезисах или истина, как угодно можно назвать. То, что касается призвания, к чему мы должны научить своих детей. И я не буду иметь только в виду сейчас именно физических наших детей, но и духовных детей. Знаете, мы все как верующие, у нас есть и должны быть ученики, и мы вкладываемся в других людей, мы помогаем людям духовно расти. Знаете, как в разные жизни, в разные моменты жизни мы выступаем сначала где-то нас наставляют, потом мы являемся наставниками, и так проходит наша жизнь, и в разные времена появляются разные люди, которые наставляют нас, учат нас, благословляют нас этим. Знаете, Бог приводит в разные отрезки жизни разных людей. И слава Богу за этих людей. Аминь. И знаете, нам нужно понимать и различать, Действительно, что Бог дает этих людей. Одни люди появляются для того, чтобы, знаешь, как-то нас, ну, обличить тебя или как-то поправить, что ли, давайте так правильно скажем, тебя. Другие появляются, чтобы вдохновить. Третьи, чтобы пройти вместо с тобой какие-то тяжелейшие моменты или наоборот, моменты радости, быть вместе с тобой и радоваться вместе друг с другом. И это здорово. Слава Господу. И то, чем я хотел делиться с вами сегодня, я начну с одной истории, которая произошла на библейских курсах. Честно говоря, не помню, какой год. Всегда библейские курсы начинались с этой молитвы. Вот мы молились, была молитва, и один молодой человек выходит и говорит, знаете, у меня есть молитвенная нужда. Я хочу поехать в Голливуд и снимать христианские фильмы. Такая простенькая нужда у человека на библейских курсах. Вот что делать вот с, таки, вот с таким человеком, который на библейский курс? Давайте, говорит, будем молиться. Народ развел, кто-то развел руками, кто-то да, аллилуйя, да, конечно, Саратов это эпицентр вообще киносъемочной работы, просто не знаете об этом. Ну ладно, что давайте. Для начала, он говорит, мне надо выучить английский язык. Вот беда, да все учат английский, никто не знает. Ну, давайте выучим. Слушайте, честно, я, я тоже отношусь скептично. Ну, правда, ну, это... Ну, говорю, ну ладно, давайте помолимся-то. Хуже-то не будет. Хуже уже быть не может. Просто давайте. Ну, давайте. Ну, помолись. Я и забыл, друзья, про эту историю. Вообще забыл. И как-то в Фейсбуке меня выскакивает там, как реклама. Я там подписан на какие-то группы, там, с языком связанные. Ну, раз, парень. И рассказывает свое свидетельство, так называемое. Короче, он за год английский выучил. Мало того, он запустил свою онлайн-школу. И он вдохновляет тебя учить английский. Я говорю, слушай, насчет фильмов не знаю, но первая цель достигнута. И он молодец. Слава Богу. Вы знаете, порою, каким бы нам каким-то грандиозными нам мечты бы не казались, вы знаете, слава Господу, что Бог все равно все расставляет на свои места. Вы знаете, и его рывок, действительно, вот этот вот шаг, он послужил действительно хорошим вдохновением и примером для многих людей. Итак, первое, с чего я начну. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 28 глава, и мы прочитаем с вами с 18 стиха. Я буду читать а, а, в, в русском современном переводе. «Тогда, я, подойдя, Иисус сказал им, «Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому пойдите ко всем народам, и сделайте их моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И учите их исполнять все, что я вам повелел. И я буду с вами во все времена до скончания века. Знаете, то, что касается призвания, знаете, у нас по очень много действительно у людей в головах путаницы. Подходят и люди спрашивают, а какой мой помолитель, чтобы я знал призвание. Вот слушай, возьми ручку и листок. Открой Евангелие от Матфея, 28 глава, и с 18 стиха запиши тебе, что у меня есть призвание. Иисус говорит, что и так иди и сделай учениками все народы, с которыми ты там встретишься, да, и научи их соблюдать все, что Он повелел, научи их этой жизни ученичества. Поэтому, когда люди начинают говорить и рассуждать об этом призвании, и говорит: ой, а кто же я, а кто же, я хочу сказать тебе, все ответы есть в Писании. Итак, первое, что я хочу отметить, друзья мои, нет ни одного человека, который бы случайно оказался в, Божьей, в Церкви Божьей, вообще ни одного. Знаете, нет вообще случайных людей, нет случайных уверовавших, случайно где-то, такого не существует. Иисус очень четко определил, что ты однажды, когда когда пригласил Иисуса прийти в свою жизнь и стать своим Господом и Спасителем, Бог говорит, я позвал тебя в свою работу, чтобы ты шел и сделал то, что я говорю тебе. Знаете, и здесь... А в, в, в этом месте писания знаете там, там не просто ну, друзья когда у вас будет время или когда у вас вы не будете не так сильно заняты или еще что-либо иисус говорит: иди и сделай иди и научи поэтому первое чему я должен научить своих детей духовных и физических что ты призван и ты призван не мною ты призван богом и вот на основании этого места писания бог говорит тебе «И твоя жизнь должна быть навсегда связана с проповедью Евангелия. Чем бы мы с вами не занимались, где бы мы не работали, знаете, проповедовать Евангелие – это не обязательно нужно стоять за кафедрой и не обязательно нужно быть там работником, работником по местной церкви, работником церкви. Это не обязательно. Дело в том, что проповедь Евангелия, она напрямую связана с нашей христианской жизнью. Где бы ты ни был, где бы ты ни был, где бы ты ни был – Дух Святой, Он будет побуждать тебя делиться словом. Он будет побуждать тебя делиться теми откровениями, теми чудесами, теми, знаете, событиями, которые Бог делает. Послушайте, единственное, что впечатляет людей в этом мире, это Божье присутствие. В Израиле я познакомился с одним пастором, он американец, его зовут Рон Картер, Кантер. Я Картер, Кантер, все время путаю. Он американец, он приехал в Америку 15 лет назад, больше 15 лет назад, он еврей, его жена еврейка, и он служит и проповедует Евангелие там, выучил иврит, не знаю каким образом, но выучил, и проповедует на иврите, проповедует и делится с израильтянами, и я читал его статьи и думал, слушайте, ну, о чем мы, Израиль, здесь можно все надо позвонить, написать и просто встретиться. Там все просто. Не надо никаких «па», за полгода писать. Все хорошо. Написал. И мы встретились с ними в Тель-Авиве. Мы приехали там с одним другом, поскольку иврит я не очень хорошо. Пока. Ну, неважно. Я взял своего друга, пастора из города Рамли, и мы приехали. И стали, раз... ну, и стали общаться, разговаривать. Удивительно, знаете, там, конечно, все перемешано, в Израиле, в смысле. И есть разные отношения к верующим, к именно к христианам и вообще к религиозным. Очень плохое отношение к ортодоксальным, то бишь, о котором мы читаем в Писании, там, фарисеям. Но он говорит, как мы проповедуем? Знаете, в Израиле, там, там есть, ну, действительно, разная атмосфера, разные люди, И он говорит, мне понравилось его одно свидетельство, когда он свидетельствовал таксисту. Он стал проповедовать. И он говорит, ты знаешь, что Ишуа, да, Иисус, да, по-нашему, на еврите Ишуа, он был еврей. И он говорит, когда мы с ним разговаривали, я чувствую, что человек, он был открыт к тому, чтобы э, слышать слово. Он говорит, давай я за тебя пообмолюсь. И помолимся, вот просто, чтобы ты почувствовал Божье присутствие. Вы знаете, мы нашли ключ, как проповедовать израильтянам. Здесь они расположены молиться за то, чтобы они пережили Божье присутствие во время этой молитвы. Когда он переживает его присутствие, тогда он говорит, слушай, а что-то происходит. Он говорит, да, это Ишуа у тебя коснулся, это Дух Святой открывает твое сердце. И тогда, короче, это так успокаивался, я буду короче. Он покаялся, знаете, и действительно, когда мы с вами живем, когда мы исполнены Божьей жизнью, когда, как апостол Павел говорит, что мы есть новое творение через Иисуса Христа, старое прошло, знаете, тогда все это новое, оно не может жить тихенькой, спокойной жизнью. Оно начинает вылезать отовсюду, оно начинает говорить, оно начинает нести свой свет, Вы знаете, и для кого-то этот свет, конечно, он режет глаза, но есть тот, есть тот, кто тянется к свету. Поэтому, когда мы говорим своим детям, когда дети, знаете, когда приходит момент, когда нужно начать говорить им о том, что они должны делать в Боге и с Богом, когда мы начинаем говорить с ними о призвании, тогда мы должны им сказать, указать на Евангелие от Матфея 28, 18, 20 и сказать, ты имеешь призвание от Бога. Ты не случайно спасен ты не случайно понимаешь и знаешь голос голос божий бог хочет делать через тебя что-то что хочет делать это только ты будешь знать что бог готов делать вы знаете есть призвание действительно которое которое связано с дарами связано с духовными дарами. Это может быть связано с твоими какими-то особенностями. Знаете, и это Бог будет использовать. Евангелие от Матфея, я вернусь к этой истории, 25 глава Евангелия от Матфея с 15 стиха. Давайте мы откроем с вами. 25 глава и также с 18 стиха. Знаете, эта история, мы, наверное, много раз читали эту историю про одного господина, да, и трех человек, который там получил пять-два, в разных интерпретациях, там, в разных историях, там разные суммы звучат, ну, пять-два и один талант. Вы знаете, и когда я читал эту притчу, знаете, меня, я все время, меня напрягали люди, которые говорят, нам бы, ну, нам бы как-то вот до небес дожить, вот, вот просто дожить, не, не оступиться, не согрешить, как там, не отпасть, вот просто доползти на корячках, вот только вот у ворот, у ворот небес... Ребята, это опасная философия, которая не имеет под собой никакого библейского основания, абсолютно. Когда я читаю эту притчу, я вижу совершенно другие вещи. И много раз Иисус в Писании говорит, что спасение можно потерять, что можно оказаться не там, где ты ожидаешь. И не обязательно согрешать каким-то образом, знаете, там, блудодействовать или убивать. Не обязательно. Есть разные отношения к жизни. И из-за этого разного отношения у нас формируются ценности. из этих ценностей сформировается характер. А уже из характера формируются наши принципы, жизненные принципы. И мы начинаем жить. Знаете, и беда в том, что иногда мы оказываемся в таком состоянии, что нам не нужен Бог. Мы сами знаем, что нам делать, как нам жить, что нам использовать и так далее. Но это неправда. Иисус говорит об этих трех людях, у которых получил пять, два и один талант. Человек последний, и тот, и другой, первый, и второй, они взяли и использовали этот талант, они употребили. Вы знаешь, когда ты начинаешь что-то делать? Ты рискуешь, скажи мне? Конечно. Какие гарантии есть, что у тебя все получится? Никаких. Когда ты молишься за больных, какие гарантии, что он исцелится? Да никаких нету. Когда ты можешь за, за еще за какие-то вещи, чтобы обстоятельства есть гарантии? Нет. Ты везде рискуешь, везде, везде нет такого, что, знаешь, вот вот все, сто процентов так будет, такого нету абсолютно. Есть, есть единственное, как мы можем научиться жить, это имея абсолютное доверие Богу во всем. Вы слышите меня? Во всем, в любом, в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Ясно, понятно, непонятно, но абсолютное доверие Богу. И это возможность не отпасть. Это возможность, чтобы ты, ты проживешь свою жизнь. И в конце ты сможешь сказать, как апостол Павел, я течение совершил, веру сохранил. И у меня, знаете, мы сегодня коснемся одной, одной, одной вещи, которая касается служения апостола Павла, вообще уникально. Он говорит, теперь готовится мне венец жизни. Знаете, мы все читаем о героях веры, мы знаем этих героев веры и так далее. Вы знаете, но я вам скажу одну штуку. Знаете, не всем нам охота быть героями веры, потому что, когда ты читаешь об этих героях, ты думаешь, не приведи, Господи, чтоб такое со мной. Просто вот дай мне по-тихому вот так вот дойти, вот, и аллилуйя. Иисус говорит об этих, об этих трех, трех а, слугах которые взяли и двое использовали. Конечно, они рисковали. Конечно, был шанс разориться. Конечно, был шанс все потерять. Конечно. Но последний, он оказался самым практичным. Он взял это и спрятал. Он сложил это. Он закопал. И потом, когда пришел момент, он достал. Он сказал, "О, пожалуйста. Но Иисус сказал. Послушайте, Он сказал. Злой, 26 стих. И ленивый слуга. Знаете, мы не знаем причину. Мы можем сколько угодно читать эти толкования, влезать в эту притчу, но истинную причину мы не знаем, почему этот человек человек закопал. Кто-то не хочет рисковать, знаете, в жизни. Просто не хочет. Он боится. И тогда я закапываю свой талант. Знаете, мы у всех есть есть предназначение, нет, я еще раз скажу, вернусь к этому, у нас в церкви нет случайных людей вообще совершенно, нет ни одного человека, и в нашей власти, как мы используем то, что Бог нам дал, есть слово, действуй, есть откровение, действуй, есть э, понимание, есть дары, действуй, а вдруг ничего не получится, конечно, а почему должно все получиться сразу, А вдруг вдруг меня предадут? Конечно, тебя предадут. И, конечно, ты упадешь где-то. И еще что-то с тобой, что-то произойдет. Но это не повод для того, чтобы ничего не делать. Это не повод для того, чтобы взять и закопать талант. Иисус говорит, возьмите у него и отдайте у кого есть. А этого выбросьте во тьму внешнюю. Понимаете? Можно все проиграть. Знаете, можно вот. Такой, таким уровнем, ну, таким подходом к жизни, чтобы что-то сохранить, чтобы что-то оставить, друзья мои, можно проиграть всю жизнь абсолютно. И потом, когда ты будешь сидеть уже тут, знаете, на почетном месте в собрании, и когда внуки за тебя будут жевать немножко, понимаешь, и тогда ты ему что-то им скажешь, слушай, скажи. Вот у меня был шанс, а я не использовал. Вот у меня была возможность, а я струсил. Вот у меня это было, а я вот не не был готов. Да мы никогда на самом деле, на сто процентов, никогда в жизни не будем ни к чему готовы. Никогда. Не такого состояния. когда-то, Знаете, я вот помню, нас тут вот рука положили и сказали, плыви. И мы плывем. Знаете, я что, мы что, все готовы, что ли, были? Нет. Вообще нет. Я год с этим стрессом боролся, если не два. Знаете, и вообще, то есть, когда? Да никогда. Но послушайте, да, но ты приобретаешь опыт. Аминь. И опыт, и разный опыт. И неважно, ты можешь упасть, у тебя может что-то не получаться, что за все, все эти годы были, была прекрасная жизнь, да ничего подобного. Было многое, да, хорошее было, но было и плохое с нашей точки зрения. Бог смотрит совершенно, наверное, по-другому на все это. Все, всякое было. Но это не повод для того, чтобы остановиться. Это не повод, чтобы закопать свой талант, спрятать его и сказать, ну, все, мне бы только до небес дотянуть. Ты не дотянешь, я тебя умоляю. Читай Писание. Иисус предупреждает нас об этих вещах. Он говорит об этом. Послушайте, не, не закапывайте. Люди закапывают по разным причинам. Знаете, у одних есть комплексы какие-то. И тогда Дух Святой вам в помощь для того, чтобы получить свободу, чтобы получить исцеление, чтобы отдать то, что, может быть, это ты накопил, и просто отдать это и сказать, мне это не нужно. Знаете, другие закапывают, потому что есть низкая самооценка. Знаете, там раньше дома помогли, или еще друзья добрые очень сильно оказались там, и так далее. Причин может быть разные Третье, знаете, они попробовали уже что-то, но но ничего не вышло. И тогда человек говорит, ну а зачем мне это надо? Но истина заключается в том, что каждый из нас, каждый имеет призвание. И это мы должны объяснить своим, как физическим, так и духовным детям. Ты призван, ты не случайно. А какое мое место? Начни что-то делать. Начни, сделай шаг, два, три, четыре. А если я упаду? Упадешь, потому что все падают. А если у меня не получится? Не получится. Но это не повод, чтобы ничего не делать. Это не повод, ну, если ты падаешь, вставай и давай делаем все заново. Если ты отступил, так раскайся, пока еще есть возможность, пока ты здесь живой и дышишь, у тебя есть возможность остановиться, как Писание говорит, и вкусить, как благ Господь, понять Его милость, принять то, что Бог сделал для тебя на кресте и двигаться дальше. Но это не повод, чтобы останавливаться. Итак, истина номер один. Любой человек, каждый призван, всякий, рожденный от Бога, он имеет призвание и от Него. Аминь. Послание Фесянам, Ефесянам, 1 глава, апостол Павел говорит, что Бог с самого начала, в первой главе, Он встал на сторону человека. Писание говорит, что Павел там говорит? Что Бог избрал нас прежде создания мира. Прежде чем весь мир этот был создан. Бог избрал нас. Аминь? Бог выбрал. Бог встал на сторону человека. И Он не борется с нами. Он за нас. И нам нужно понять, что Его благодать его милость, это не повод, чтобы жить такой вот духовно распущенной жизнью и духовным разгильдяйством. Благодать – это сила для того, чтобы исполнять волю Божью, для того, чтобы наполняться Его призванием, Его словом, Его предназначением. Благодать – это незаслуженное расположение Бога для того, чтобы поднимать меня, если я упал. Аминь вот для чего нам нужно благодать чтобы, не для того, чтобы, знаете, как иногда люди говорят, ну, живут такой жизнью, все мне позволительно да, но не все полезно не все приносит жизнь не все дает жизнь не все благословляет нашу жизнь, Ни в коем, не, не все абсолютно, вторая истина вторая истина, которую мы должны объяснить своим детям 2 Коринфянам 11 глава и 23 стих второе послание Коринфянам 11 глава из 23 стиха, не тот нажал. Апостол Павел пишет о себе, и он сравнивает себя с другими служителями, и он говорит, они служители. Пусть и глупо так говорит, но я служу Христу еще больше, чем они. «Я трудился больше, меня чаще заключали в темнице, чаще избивали, я не раз бывал на грани смерти, пять раз иудеи давали мне по 39 ударов плетью». Три раза меня били палками, один раз меня побивали камнями. Три раза я попадал в кораблекрушение и один раз провел всю ночь и весь день в открытом море. Мне приходилось постоянно путешествовать. Я подвергался опасностям, когда пересекал реки, опасностям от бандитов, опасностям от моих соплеменников, от язычников. Я бывал в опасности в городе, в пустыне, на море, в опасности от братьев. Я трудился до изнеможения, часто без сна, испытывая голод и жажду, часто без пищи, на холоде и при недостатке одежды. Кроме всего, для меня постоянно давит забота о всех церквях. Я сочувствую каждому, кто слаб. Я страдаю из-за всякого человека, который впадает в грех. Итак, Павел говорит о своем служении. Когда ты читаешь эти строки, знаете, романтика куда-то все улетучивается. Просто. Когда он описывает свою жизнь, он описывает свое служение. И вторая истина, которую мы должны объяснить своим детям, как физическим, так и духовным, что когда ты знаешь свое призвание, тебе придется много работать. Много. И оно не приходит. Знаете, сейчас э, интересно так получилось. Уже мы живем в таком мире, что сейчас в курсе, что сейчас вообще не нужно делать домашнего задания. Ну, в школе, в школе, в школе, в школе. Не нужно.
1: Заходишь на сайт gdz.ru
0: и домашнее задание сделано. Все. И мы объясняем. Говорим, Глеб, слушай, друг мой, что жизнь в ГДЗ Ру не спишешь. Вообще не спишешь. Знаете, и есть много людей. Действительно, сейчас. Мы имеем много легких путей. Много легких путей. И действительно есть много интересного и правильного, на мой взгляд, и хорошего, которые облегчают нашу жизнь. Сейчас у нас есть возможность иметь потрясающую связь, проповедовать Евангелие, находясь на одном континенте и проповедовать там людям в другой стране, там, и так далее. Сейчас много что есть. Сейчас можно, у нас хорошее сообщение, там, и так далее. И слава Богу. Друзья мои, но это же не повод для того, чтобы жить и, и находиться в таком вот в расслабленном состоянии. Когда мы понимаем, знаете, когда апостол Павел, он описывает свою жизнь, он описывает свое служение, он описывает все-все-все, что с ним происходило. Ты читаешь, и ты думаешь, Господи, это же во всем, это же как было жить, служить, и не отпасть. Как не отпасть? Знаете, иногда малейший стресс, малейшее какое-то, знаете, такое движение, и человек задает себе вопрос, а оно мне это надо? Вот это тут. А оно мне это надо? Я до этого прекрасно жил. У меня все, да, все хорошо. А тут я полез в комнату исцеления, пошел молиться за исцеление, сам заболел. Как вы думаете, к чему это? К дождю. Ни к чему. Понимаете? Мы хотим везде найти какой-то, какой-то смысл. И такой, знаете, вот, вот, под, вот прямо от нас подмывает иногда на эту мистику религиозную. Ничего такого нет. А знаете, иногда человек думает, и, и дьявол порой действительно, он держит в этих страхах людей. Вдруг ты сейчас начнешь молиться или что-то делать? И ты заболеешь. Ну и что? Может, ты заболеешь. И что? Знаете, и, 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 и что? И теперь вообще что ничего не делать? То есть вообще надо остановиться, просто затаиться и, и все. не когда мы читаем эти строки, которые касаются жизни апостола Павла, ты понимаешь, что человек прожил уникальную жизнь с уникальным посвящением посвящением до конца. И когда он пишет Тимофею эти строчки, что я течение совершил и веру сохранил, эти в этих строках есть огромная сила, просто невероятная, потому что его жизнь, она была исполнена и наполнена Богом, она была наполнена его чудесами, она была наполнена падениями, этой этой постоянной угрозой смерти. Он постоянно, он говорит, меня постоянно везде все хотят убить. Все постоянно, и братья, и не братья и бандиты, и кто угодно, все хотят моей смерти. Знаете, когда он встречается, помните, в Деяниях, и там пророк, на А как-то его имя, он бинтует себе эти руки, как его, Агав И он говорит, не ходи, Павел, то есть тебя ждут узы в Иерусалиме. А он говорит, я знаю, я знаю, но у меня есть призвание. Я должен там быть. Но его вообще ничего не останавливал. И вторая истина очень важная, я думаю, что когда мы говорим о призвании, что, призвание, что в призвании тебе придется, зная его, тебе придется много-много работать. И работать тебе придется очень тяжело. И не все будут рады от того, что, что где, что-то, где-то ты особенный, или что-то у тебя получается лучше, чем у других. Знаете, все по-разному реагируют. История с Иосифом. Когда Иосиф получает сон, он получает откровение о том, что будет момент, когда его влияние будет очень очень большим, высоким влиянием его будет. И вплоть до того, что отец и мать поклонятся ему, он будет находиться в в таком положении. Знаете, кто первый предал его и продал его? Его продали братья и его семья. Знаете, порой самые близкие люди, они наносят нам самый тяжелый удар. Может такое быть? Конечно. Но это не повод, чтобы остановиться. Иосиф, я не знаю, он как, знаете, он как как ишачок такой. Знаете, на него нагрузили, а он все равно прет в эту гору. На него еще грузит, а он все равно идет знаете, этап за этапом. И мало того, он нигде, мы не увидим, чтобы Иосиф, он смог дать себе какую-то слабинку в том плане, чтобы начать роптать на Бога, говорить, да как же так? Ты же мне слово дал. Да ты же мне откровение, у меня такое и так далее. А как же я? Как же они? Да я как? Да это несправедливо. Вообще, понятие справедливости, оно относительно. Аминь. Знаете, Не не все так будет гладко не все будет идеально но чтобы исполнить призвание нам придется много работать и не все будут этому рады и третий момент который касается третий момент который касается призвания это продолжать исполнять то к чему ты призван когда бог молчит когда ты ничего не слышишь мы должны научить своих детей что они должны продолжать исполнять волю Божию, когда у них нет поддержки, когда они чувствуют себя разбитыми, когда у них нет денег, когда все вокруг идет против, когда, знаете, есть масса обстоятельств, когда когда ничего не хочется делать, и им придется продолжать это делать, когда Бог молчит. Знаете, в эти состояния удивительно, что человек всегда почему-то очень болезненно начинает реагировать. Как? Мне Бог ничего не говорит. Ну, это еще тоже вопрос. Может быть, ты не слышишь его? Или ты не готов его слышать сейчас? Бог-то говорит. Может быть, ты не настроен на то, чтобы услышать его сейчас? Знаете, и Бог ожидает момента, когда твое сердце, оно будет готово, чтобы принять его слово, принять его откровение. Вы знаете, и как проходить такие моменты? как проживать вот эти вот состояния. Я думаю, что первое, чтобы пройти этот период жизненный, когда Бог молчит, а тебе нужно делать, нужно помнить о том, что Бог говорил тебе раньше. Можно исходить из каких-то практических вещей. Заведи себе блокнот, я не знаю, я... Долгое время записывал в печатные Библии в своей. Одна Библия полностью исписана, вторая практически тоже. Ты молишься и записываешь какие-то, я не знаю, назвать откровениями не назову, но какие-то мысли, тезисы. И ты потом берешь, открываешь, и ты перечитываешь какие-то вещи. И Дух Святой поднимает это с новой силой. Помнить о том, что Бог говорил раньше. Продолжать инвестировать в свои дары даже тогда, когда знаете никто ничего уже не делает вы знаете о том что наши способности или наши дарования они могут ну, в течение нашей жизни могут меняться и не думай что вот сейчас вот ты такой а вот через пять лет все то же самое останется Нет, через пять лет ты будешь совершенно другим и дары твои могут поменяться и многое что мой и мир может измениться но тебе нужно будет продолжать развивать развивать то, что Бог тебе дал. Павел Тимофею дает наставление, вникай в себя, и что? И в учение. И дальше он говорит, занимайся этим постоянно. И Павел говорит Тимофею еще одно место, он говорит, не не будь, не не роди, о том даровании, которое был тебе перед, дам да, через рукоположение. Он обадривает Тимофея, послушай, не отнесись к этому просто так спустя рукава, не отпусти, не, не, не сделай, не, не отпусти это просто из своей жизни, но продолжай это делать. И последний момент, друзья мои, это помнить, это помнить хорошие примеры, это помнить примеры других людей, кто прошел через что-то, пережил. Очень хорошим примером в семье всегда, знаете, это Это не люди со стороны, а это родители. Если ты родитель, ты понимаешь, что ты не идеальный. И у тебя есть много чего там, и хорошего, и не очень хорошего. Но верность Богу, посвящение, служение, знаете, доверие Богу, умение действительно жить Писанием. Друзья мои, дети это выхватывают, они всасывают это в себя. Неважно, маленькие они уже, когда они уже большие это уже все это уже все поздно уже поздно но с самого начала знаете да это много возни да надо с ними читать писание да надо это надо то это на все это нужно время но этот пример он останется у них в жизни навсегда вы слышите меня навсегда помнить пример других и последнее я скажу у меня есть пять минут думал все куда эту мысль приклеить приклеил Есть одна очень интересная история. Евангелие от Луки, 15 глава. Это Иисус рассказывает там несколько притч. И одна из этих притч, это притча о О блудном сыне. На самом деле она не о блудном сыне, друзья. Потому что там три действующих лица. Там отец, младший сын и старший сын. И там много есть смыслов в этой притче. И не обязательно там только вот младший сын, там яркая звезда такая. Там другие звезды есть тоже. Похлеще него. Но, что еще, я думаю, что очень важно для нас? То, что касается призвания. Первая история, которую Иисус там рассказывает, которая касается блудного сына. Это это младший сын. Это человек, который решил однажды начать жить по-своему. И он попросил у отца, вы знаете эту историю, он попросил у отца часть имения, которому ему принадлежит. Он ее конвертировал в деньги и ушел от отца. И там он долгое время, он прекрасно жил и прекрасно себя чувствовал. Вы знаете, для меня этот, этот, эта личность или этот образ, это образ верующего, который, знаете, при, который любит жить в такой вот расхлябанной духовной свободе. Но это не свободно на самом деле. Это такое духовное разгильдяйство, которое он может себе позволить все, вот буквально, абсолютно. И, и знаете, в какие-то моменты жизни мы можем оказываться в таких ситуациях. Знаете, и ему кажется, что когда этот, этот, этот младший сын уходил, он, он получал какую-то свободу, наконец-то. Наконец-то, дома все нельзя, это не трогай, сюда не ходи, это надо так и все это. А когда у тебя есть деньги и много денег, ты свободный человек. И можешь сделать все, что ты хочешь. Жить, как хочешь, общаться с кем хочешь, ходить, куда хочешь, вообще, как хочешь. Но знаете, и иногда ты сталкиваешься с людьми, которые, знаете, пока, пока вот в финансовом плане на коленках ползают, они все смиренные и как только немного появились деньги. Куда что девается? У нас там бизнес там, И что? Просто у нас хорошие деньги, мы там зарабатываем. Его нет ни в церкви, ни в служении, нигде его нет. Ему не неинтересны поместные общины. Он не понимает, что такое поместные общины. Он не понимает, что это семья, что это единственные люди, которые будут биться за тебя насмерть в какой-то ситуации. Он не понимает этих вещей. Он думает, что деньги, 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 это все круто. И тот, который ушел, младший сын, он тоже такой был счастливый какое-то время. Он просто, он радоваться не мог этой свободе. Он дышал этой свободой. Представляешь ты, а, наконец-то. Знаешь, иногда там смотрю за людьми, которые, знаете, близки к отпадению. Они такие счастливые, такие радостные. Думаю, ничего, ничего, дайте время. Придет время, когда ты окажешься в свинарнике вместе со свиньями. В такой душевной обстановке, с чудесными запахами. Знаешь, и потом все эти грехи, они вонять начинают. Знаете, вонять, а потом, знаете, все отступничество, оно начинает прорастать и приносить плоды. И они уродливые, они гадкие. Они разрушают все. Абсолютно. Но но когда ты уходишь с деньгами от отца... Ты не понимаешь этого. Ты, 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 ты смотришь. Я, я, знаете, мне удивительно. Я думаю, он смотрел на этого старшего брата своего и думаешь: "А дурак какой, работаю". Э! А у нас свобода! Аллилуйя! Наконец-то, наконец-то. И вот он оказался, знаете, потом в такой ситуации, что мне есть нечего. Лучшие друзья это эти вот, которые с пятачками у него там, там у него сидят он с ними, сидел он с ними. Понимаете? И он оказывается, и слава Богу, что пришел момент, когда, знаете, я думаю, вот это прозрение, это, знаете, это работа Духа Святого в нашем сердце, когда Он говорит, когда Он открыто говорит, вернись, покайся, да, обратись заново, и, да, не знаю, что будет, но, но это шанс, чтобы поменять все, поменять твою жизнь. Знаете, и вот эта вот духовная распущенность, друзья мои, духовное разгильдяйство, когда мы не имеем какой-то элементарной духовной дисциплины в своей жизни, рано или поздно, друзья мои, мы окажемся в этом духовном свинарнике, с этим совсем своими грехами, ропотом, злобой, недовольством. И это все будет наполнять наше сердце. И мы не знаем, будем, куда все с этим прийти. Знаете, но Иисус рассказывает, и Он говорит, Отец принял его. И он он восстановил его полностью. И мы должны понимать, слушайте, друзья мои, всегда есть шанс. Второй человек, да, второй его брат. Это, знаете, для меня это ассоциация, это человек закона, это человек правил. Знаете, честно, меня подташнивает от людей, у которых все должно быть правильно. Я не могу, потому что у меня не всегда, то есть я не знаю, как это. Объяснить? Но у меня ассоциация с этим старшим сыном. Все должно быть правильно, все четко и так далее. Но у меня уже чуть-чуть минус, но я сейчас подведу быстренько итог. Но, друзья мои, знаете что? У меня минус, но у вас плюс. Беда в том, что ни тот, ни другой не знал сердца отца. Когда отец отпустил его, младшего, тот посчитал за слабость. Ну что отец такой добрый? Тот, который работал на него, он посчитал, что отец, то есть это все, что нужно отцу, то есть это нужно правильно все выполнять, все соблюдать, все делать от корки до корки, что сказано и так далее. Ни тот, ни другой, они не знали сердца отца. Исполняя свое призвание, друзья мои, нам нужно Познавать Бога. Нам нужно познавать Его сердце. Без этого, друзья мои, мы можем оказаться где угодно, в каком угодно состоянии. Друзья мои, когда мы мы служим, когда мы исполняем волю Божью, когда мы живем жизнью, которая заточена на служение, будут и ошибки, будут и падения, будет все, друзья мои, все, все, Апостол Павел описывает, но это не повод, чтобы остановиться. Это не повод, чтобы опустить руки. Это не повод, чтобы сказать, ну все, теперь пусть другие. Нет, друзья мои, идем до конца, до момента, когда издадим свой последний вздох, и мы уйдем к тому, о ком мы мечтаем, и кого мы молились, и и кого познавали всю свою жизнь. Аминь. И тогда твоя жизнь... Она не закончится. Жизнь не заканчивается. Это это всего лишь навсего введение в вечность. Знаете, э, для того, чтобы мы немного хотя бы поняли э, и и познали Бога здесь, хотя бы какую-то часть, но исполнили Его предназначение, исполнили Его Слово, исполнили бы желание Его сердца. Поменяйте свою молитву. Начните молиться о том, чтобы... Бог вложил в ваши сердца то, что есть у Него, в Его сердце, чтобы чтобы молитвы изменились, чтобы духовная жизнь поменялась. Уберите это духовное разгильдяйство, уберите всякое законничество, потому что, когда мы понимаем это откровение о новом творении через Иисуса Христа, тогда нам не нужно напрягаться. Дух Святой, то помазание, которое на нас и в нас, оно учит, наставляет и ведет и тогда тебе не надо напрягаться искать каким-то особенным образом кому свидетельствовать кому проповедовать потому что это естественный процесс ты надели, начинаешь делиться тем что тебя переполняет иисус сказал потрясающую фразу и мы будем молиться сейчас да когда вы примете эту силу то бишь дух святой то вы станете источником живой воды Ты источник, сейчас на основании Писания ты являешься источником жизни для других людей, и чем больше ты черпаешь от Него, тем больше ты получаешь от Него, и тем больше тебе есть желание, у тебя есть желание отдавать это все, отдавать, чтобы эта жизнь, которая в тебе, которая от Господа, она бы текла в жизни других людей и я преображала бы другие жизни. Давайте помолимся. Аминь. Итак, три истины, которые я хочу, чтобы мы запомнили с вами. Что каждый имеет призвание. Имея призвание, тебе и придется работать. И тебе придется исполнять призвание, когда Бог молчит. Но Дух Святой, Его сила, Его мощь, она научит и поможет тебя пройти через все эти моменты. Познавай Бога, познавай Его лицо, познавай Его сердце, то, что внутри него. Знаете, будут моменты, послушайте, когда ты вообще ничего не будешь чувствовать, просто ты не чувствуешь ничего. Этот момент, когда, этот момент, когда ты просто протягиваешь Богу свою руку, говоришь, я, я доверяю тебе, я знаю, что я пройду через все. И я знаю, что я живу не чувствами, я живу доверием, я живу верою. Знаете, не абстрак... друзья мои, вера – это, это не абстрактная какая-то субстанция, которую мы все хотим достигнуть. Нет, вера напрямую связана с доверием Богу, с доверием ко абсолютным доверием Богу. И когда все ясно, и когда и когда все непонятно, вы знаете, мы хотим видеть какие-то результатов, а Бог видит, как результат это твоя вера, которая есть в твоем сердце. Это и есть результат. И если этот это есть в твоем сердце, тебе легко придет, ты легко сможешь пройти через какие-то вещи. Отец во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе. Отец, я молю Тебя Духом Твоим, Господь, вложи свои истины в наши сердца, Господь, чтобы мы не были пустыми, но были исполненными Твоей жизни, Твоего помазания. Дух Святой, открывай нам сердце Отца, чтобы мы могли знать и понимать Его мечты. То, что есть внутри Него, то, что есть в Его сердце, пусть это станет частью нашей жизни, пусть это захватит всю нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя, Господь, за благодарим Тебя и благословляем за все, то, что Ты делаешь, созидаешь, за все, что Ты строишь, Господь, во имя Иисуса Христа. У... Боже, просто дай нам увидеть твои мечты и быть в этих мечтах господь во имя иисуса я молю тебя дай нам прожить жизнь полную из твоей силы полную наполненную твои твоей славы твоего величия господь твоего терпения и твоей кротости во имя иисуса христа аминь